0: Ez itt a White Sam, az MD Media filmes kibeszélője.
1: Sziasztok, kedves podcast hallgatók! A mikrofonnál Pécsi Géza, aki mérnök, és ez itt a White Sam 12. része. Remélem végig fogom tudni csinálni ezt az adást, Pánikrólom nélkül, mert be kell valljam, a mai film, ami nem más, mint a 2002-ben bemutatott Jelek című filmdráma, ez véleményem szerint inkább egy thriller. Minden adott a földön kívüli rettegésre, egy istenháta mögötti farm, épp elég magas kukoricással, valamint egy tragikus esemény miatt özvegyen maradt tiszteletes két kisgyermekkel. Nagy megtiszteltetés, hogy először beszélhetek ki filmet Kassa Magdival. Szia Magdi! Sziasztok! Hogy vagy?
2: Jó, köszönöm.
1: És mit gondolsz egy mondatban a filmről?
2: Hát én ezt láttam annak idején is, tehát én így régről ismerem ezt a filmet, most újra néztem persze, ugyanúgy paráztam mint annak idején. Úgyhogy jó film, jó film.
1: És itt van velünk Barkóci Norbi kollégám. Szia Norbi! Kóstoltad ma a csapvizet otthon?
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat! É, igen, kóstoltam a mai nap, most is jelenleg van egy 8-10 pohárnyit körülöttem, kedves feleségem, jó úgyhogy, úgyhogy be vagyunk védve.
1: Hát ez nagyszerű. Hogyha már itt a csapvíznél tartunk, ez a nagyon-nagyon félmetes kislány, aki már észreveszi a fura dolgokat a csapvízzel. Hát nem tudom, ez elég fura mert nálunk, néha fura a csapvíz, de az szerintem azért van, mert rossz a rendszer és uh, mindig, hogyha van egy csőtörés, akkor teleklórozzák, és akkor ilyen klóriza van a víznek. De szerintetek milyen íze lehetett a víznek, hogy mit érezhetett ez a kislány?
2: Szerintem én nem gondolom, hogy a vízzel volt valami. Tehát én azt gondolom, hogy az ugyanolyan, mint az, hogy, hogy ugye a végére uh, van felhúzva az egész film, tehát hogy nincsenek véletlenek, és ugye az sem véletlen, hogy a kislány hagyja a vizeket a lakásban, mert kiderül, hogy azzal tudják a végén a, az idegent uh, lefegyverezni, vagy megölni. Nekem azért nem fura ez, hogy a kislánynak van egy ilyen, mert nekem is volt gyerekkoromba ez. Ugyanez szinte az, hogy amiben beleittam pohár, én abba még egyszer nem ittam bele, mert azt már mocskos, az koszos, és, és akkor így szél, én is hagytam így a, a, a vizeket, meg a poharakat, meg mindent, és, a, és az anyukám megelégellte a végén, hogy állandóan mindenhol ott voltak a poharak, hogy aztán azzal szokszatott le róla, hogy mindenkinek csinált egy ilyen névcetlit a, a poharára, és akkor elnevezt, ugye mindenkinek ott volt a neve rajta, és akkor mondta, hogy ebből a pohárból senki más nem iszik, csak te iszol belőle. És akkor úgy valahogy nagy nehezen leszoktam róla. Szóval nekem ez, hogy a kislány nem iszik kétszer ugyanabból a pohárból, az nekem nem furcsa. Jó, mindig azt mondja, hogy szennyezett a víz, meg meg fura íze van.
1: De az apja szerint furcsa. Tehát ő azért néz mm-hmm. néha, hogy most mi- miért mondja?
2: Nyilván ezt az észülei is furcsának találják, hogy miért nem iszok is kétszer ugyanabban a pohárból, de... de nekem az mindig az koszos, amiből már egyszer ittam, az már koszos, az már nem tiszta.
1: <gül> Igen, most ami nekem is eszembe jutott, nekem nagyapám találta ezt ki, hogy voltak nála ilyen egy vitrínbe ilyen poharak, és mindegyik, mindegyik pohár más, más autó volt, ilyen régi, klasszikus autó volt, <gül> még Daimler volt, még Porsche, és akkor mindig kellett egyet választani, és akkor az volt az napra. <gül> Norbi, hogyha mondjuk nagyobb lenne a Kisgyereked, és elkezdeni ezt csinálni otthon, akkor megijednél?
3: Szerintem elsősorban, vagy első körben, hogyha ez történne itthon, akkor nem iednék meg. Ez biztos, hogy nem ijednék meg, mert már láttam ilyet korábban a feleségem által. Úgyhogy, ha a fiam is elkezdné csinálni, az valószínűleg az, az egy tanult mintán, egy tanult mintát követ, igen. Ugye ez azért történik, hogy csak ebből az obból kifolyólag nem ijednék meg, de minden azon által, ha, ha most a rajtástalajáról indulunk ki és a praktikumról közéjük, meg, hogy én, én, nem, én nagyon nem szeretem, amikor ah, 19 különböző pohárból az egyikből teát, a másikból vizet, a harmadikból kávét, a nem tudom, mi mit csinált, és akkor az, az ház minden szegletében ott vannak a pohark, én meg nem győzöm összeszedni. Úgyhogy, de, de ne legyünk ilyen, ilyen begyepesedettek, most nézzük a film szemszögéből az egészet. Szerintem sem voltam úgy az ízével, a víznek az ízével, vagy a, vagy a minőségével probléma. A kislány valamilyen, ilyen hatodik érzék segítségével um, valahogy valamit érzett azon, de ő sem tudta igazából megmondani, csak mondta, hogy az nem ízlik, meg az koszos, meg meg szennyezet, meg, meg nem olyan az ízes, a többi, és hát a szülők is úgy voltak vele, hogy hát, hát rá, rá, ráhagyják, jó, persze, van neki ez a dolga, de igazából Ugye a sztória, hogy bontogozik ki, kiderül, hogy egy fél évvel ezelőtt vesztett el az édesanyját, úgyhogy gondolom ezért sem, az, ezért sem úgy állnak hozzá, mint mondjuk én állnék, hogy tedd azt azt a poharat, mert ott van a másik, és akkor abból így áll. Úgyhogy ebből a szempontból ők, ők, ők sokkal uh, empatikusabbak lennének, mint én. Um, és igen, és egyetértek azzal, amit, amit te mondtál uh, Magdi, hogy, hogy minden a filmnek a végére, vagy a megoldásához mind a, mind a négy család, Tag, valamilyen szempontból valahogy ő hozzájárul a, a filmnek a megoldásához, és, és a kicsi bó az, az a vizekkel, igen, nem véletlen, pontosan.
2: Egyébként annyira stímmel is, amit mondasz, mert azt mondja neki az apja, hogy mikor növöd már ezt ki, tehát ő is úgy van vele, hogy ez egy ilyen gyerekes dolog, hogy tehát azért nem, furcsa, hát nem úgy nem furcsája, a gyerek szokás, szóval, hogy most őnek neki ez van éppen ez a korszaka. Tehát, hogy nem, nem akar kétszer ugyanabba a pohárból inni. De hát igen, a végére tudjuk, hogy ezek jelek.
1: Nem foglatték egy békén hagyni, tehát szerintem van a vízzel valami, mert a német jó eszkutya se akarja meginni.
3: Uh-huh. Az igaz, az igaz, de hogy ugye az az egyik, az az egyik alaptézis a filmben, hogy, hogy pont ezek a lények, a vizet azt nem csipázzák, és a közelében sem szállnak le, vagy nem jelennek meg nagyobb víz felületek közelében. ergo, hogyha mégis ők csináltak bármit is a vízzel, akkor, akkor ott nekem hiányzik egy logikai lépés. Nem tudom. Vagy, vagy
1: nem, nekem az, az a fura, az nem biztos, hogy ezt akartak szerintem a filmből kihozni. Nagyon érdekes, hogy a, a M. Night Shyamalan.
2: Shyamalan,
3: Shyamalan dingdong.
1: Igen. Shyamalan. igen, posz, posz, igen, Shyamalan. <gül> Tehát, hogy ő rendezte a filmet, és ő szerepel is benne. Szerintem vannak azért a filmben ilyen ellentmondásos dolgok, majd erre még vissza fogok térni, viszont nagyon érdekes dolgot mondta Magdi, hogy jelek, ezek a jelek. És ez, ez tényleg nagyon érdekes, most ezt így bennem, ugye ez a, ez a jóslat, meg hit, ez így nagyon ott van a filmben, hogy a tiszteletes elveszti a feleségét, ugye egy tra- tragikus balesetben, amikor a feleségét ugye előti ez a réj, és akkor ugye a végén, amikor oda egy hozzá, és beszél vele, akkor mond neki pár dolgot. És ugye ez a film végén ez így visszaköszön, tehát ugye ez is ilyen, tehát valahogy igazad van, tehát jelek, lehet, hogy ez az egész inkább egy ilyen, egy ilyen <coughs> mélyebb, mélyebb dolog ez a science, science, tehát hogy ne, ne csak a gabonakörökre gondoljunk, mert ugye hát ugye az egész filmnek a lényege úgy mondasz, hogy ahogy kezdődik is ugye, hogy a kislány sikít, és akkor kimennek az idilli kis farmház mellett ültetett kukoricásba, ami éppen pont akkora, hogy pont elférjen benne egy ember, vagy egy emberszerű, és ez le van tarolva. Na most ez a, ez a, ez a gabonakör, ugye hát ez, ez nem teljesen kör, hanem ez, ez valamilyen ilyen földönkívüli szimbólum, vagy Erről, erről így mi a véleményetek, hogy, hogy mert azért vannak erről hírek, tehát gabonakörök léteznek, vannak ezért is, meg azért is. Például nekünk is, nekem is ugye a családom mezőgazdasággal is foglalkozik, és amúgy néha elég félelmetes, hogy a szél önmagában le tudja úgy dönteni a gabonát, hogy nem, a, nem az egészet dönti rá, hanem részeit, és nagyon érdekesen néz ki, full, tényleg úgy néz ki, mint hogyha oda van, ami lejött volna, de ugye az csak a Gabona, az csak a szél. És ugye a szél is ilyen hullámokban jön, és az tud kialakítani fura formákat. És ugye ezért is például van egy vegyszer, amit úgy hívnak, hogy szárszilárdító, azt ezért szokták a gabonára rászorni, hogy ilyenkor szilárd legyen a szár, tehát ne törjön el. De ti mit gondoltuk erről, hogy miért keletkezhetnek gabonakörök? Meg hogy ez, ez fikció, van-e ilyen, lehet-e benne valami, miért pont gabonára szállnának le, miért pont gabona éréskor, mert mondjuk az évnek sokkal nagyobb részében nem nő gabona. Mint amikor nő, ezért így ezekről. Ez, ez egy filmes fogás szerint, hogy van mögötte valami.
2: Hát szerintem mindenképpen utal arra, hogy volt, nem tudom, hogy mostanában van de én emlékszem rá, hogy sok-sok évvel ezelőtt nagyon sok ilyen gabonakörről jött hír, és sőt, külön könyv is jelent meg erről, gabonakörök, én arra, emlékszem arra a könyvre, amiben nem csak körök voltak, hanem mindenféle ilyen jelekténynek, de abban volt ilyen félhold, meg nem tudom, szerintem szóval mindenféle jeleket raktak bele, ami persze ugyanúgy, ahol a filmben is elhangzik, hogy, 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 hogy lehet, hogy csalók csinálják, hogy ők, ők mihez így bele rakják a gabonába, és csináltak is ilyen filmet, hogy, a, hogy kimentek, és akkor ilyen, ilyen deszkákkal így letarolták a gabonát, és akkor bebizonyítsák, hogy ők is tudnak olyan gabonaköröket készíteni. De akkoriban volt mindenféle ilyen bonyolult ábra, és én nem tudom, évek óta nem hallottam a gabonakörökről, hogy, hogy ezek még mindig vannak, meg még mindig keletkeznek ilyenek a gabonába, vagy, vagy tényleg az csak egy időszak volt, akkor meg végül, és aztán aztán alá, hogy valójában csalok készítették ezeket.
1: Hát Vagy egy hype, mondod, hogy sok éve volt, a film is sok éve jött ki. Hát
2: az 2002, hát szerintem igen, igen nagyjából stimmel is, szerintem annak az időszaknak éppen egy ilyen, ilyen hírei voltak. Most nem tudom tényleg, hogy most ennyire ez olyan, mint az UFO észlelések, hogy egy időben akkora a téma volt, hogy UFO-t láttak itt ott meg amott, én mostanában még a bulvásatóban se hallok ilyet, hogy ufót láttak. Ez valahogy már nem annyira divatos téma.
1: Hát mondjuk most nemrég divatos volt, ugye, amikor a kémbalonok mentek, akkor elég sok ufót lőttek le. Ebbe, ezt egyébként tárgyaltuk nemrégen az ufóbontolásos részben, hogy hogy mi minős rufónak, és mi nem.
2: Szóval, hogy, hogy lehet, hogy csak, a, hogy tényleg annak az időszaknak, és szerintem arra, lehet, hogy ebből jött az ötlete a, a filmhez a, a forgatókönyvírónak, hogy, a, hogy, hogy gondolkodott rajta, hogy mi lehet ez a, ez a sok gabonakör, és akkor erről jött neki ez az ötlet, hogy mi az, hogyha ezek mondjuk tényleg egy ilyen inváziónak az előjelei, és akkor ebből kifejtette egy sztorit egy egyfajta magyarázat a gabonakörökre, és azért, hát az abban igazad lehet, hogy ez az évnek más szakaszában nem lehet, de ezt most, most hagyjuk meg a filmnek, hogy a filmben meg a pont ekkor játszódik.
3: Én sem tudom úgy az eredetét, vagy hogy ezek először hol bukkantak fel, hogy ez, ez egy regénybe, vagy, vagy tényleg valahol ö, megcsinálták val- valóságba, és és akkor utána terjedt el, de, de én is úgy emlékszek, hogy ennek volt, volt egy ilyen ö, hype időszaka, ahol amikor nagyon sok ilyenről lehetett, ilyen légifotókat a stb. De már mostanában talán annyira nem. Ez nem tudom, hogy esetleg annak az oka, hogy, hogy most már például az erőforrás figyelő műholdak egyre jobban elterjedtek, amik a föld felé néznek, és hogyha pásztázzák, és akár naponta is elmennek ugye az a terület felett, Mostanában már inkább olyanokra emlékszek az elmúlt évekből, hogy hogy ugye az ember tudatalat is bizonyos formákat, arcképeket véle felfedezni ezekben a a, a különböző gabona mintázatokban. Jézust ugye megjelenik nem csak a pirítóson, hanem hanem a gabonatáblában is, és akkor az űrfervételen ott az arca, és ugye ez elég sok további szálakat tud megpengetni. De a filmben egyrészt tök jó volt, hogy ezeket a gabonaköröket ténylegesen megcsinálták, tehát nem kompjúter nem grafikával hozták létre, hanem ténylegesen úgymond lelapogatták ezeket a, ezeket a részeket, ami, ami egyrészt tök jó, meg amúgy azt, azt nem is tudtam, amit mondta a Géza, hogy, hogy ezzel ellen kifejezetten védekeznek, hogy ne hajoljon meg Igen, a... Igen, mondjuk a... Ez, ez nem a
1: kukoricánál, ez a vékonyabb szárúaknál van. Uh-huh. Uh-huh. Tehát én árpánál, meg búzánál, meg ilyeneknél.
3: És én azt tudtam, hogy például szél azt oké, okay, hogy mondjuk el tudja dönteni, de hogy annyira erősen, hogy úgyis úgy is marad, az, az, az durva. Lehet, hogy most ki tudja, mi volt először, lehet, hogy valaki ilyet láthat, aztán ez alapján ö, úgy gondolta, hogy akkor ezt reprodukálja, és akkor ez így szárba vírus vírusként elterjedt. Minden esetre tök jó az, hogy próbáltak mögé ö, valamilyen logikát, vagy valami koncepciót is tenni, pont ezzel, hogy ez valamilyen ilyen ö, globális, pozícionálási rendszerhez hasonlóan bizonyos ilyen, ilyen pontoknak pontokként működnek ezek a, a, a lények számára, és hát az, hogy miért, amikor a legmagasabb, hát gondolom, akkor a legjobban a leglátványosabb. Ők is úgy tudnak a legjobban ahhoz viszonyítani, hogyha jó magas a környezete, és akkor azért de, hogyha valaki minket egy műhóvatfelvételt látott, akkor, akkor tényleg, ha egy olyan területen te is nézzel, amit soha az életben nem el arra, <kül> akkor is azért elég könnyű, mivel már ugye eléggé magas százalék a, a, a földfelszínek beépített terület, és ott azért játszik lehet olyan fix pontokat találni, amihez aztán tudsz ö, ö, relatív ö, viszonyítani. Ha nem is tudod a pontos koordinátáj, de, de tudsz találni olyan pontokat, úgyhogy szerintem amúgy, Felesleges is ilyen abban a rajzolgatniuk, mert, mert sokak egyszerűbb csak néhány, néhány épített környezetbeli pontot így lefixálni.
1: Meg mondjuk, hogyha megnézed, mondjuk télen hóba, miért nem találnak ilyeneket? Tehát hó köröket.
2: Nem is esik hó. <gül>
1: <Télyen>. <gül> De <ez> Szibériában van.
2: <gül> Jó.
3: Hát ott nem abban a körök vannak, hanem a jeti, a, a vagy a nagyláb, vagy nem tudom.
1: <gül> nagyláb az Amerikában van. <gül> Az a jeti unok a testvére, nem? <gül> <gül> Vagy valami rokoni kapcsolat fűzi egymáshoz őket.
2: Meg az, az nem olyan érdekes most a látaposság, mint az, hogy így...
1: Hát de látványos. Hát. Tudom, hogy nem félelmetes, mert oda senki nem megy ahol, akkor, ahol hát Most ott jöhetnek az UFO-k, most max megfagynak, hogy megeszi őket a medve, vagy mit tudom én.
2: Egyébként csak így a kukoricára visszatérve, egyébként hogy a, ahogy az ember magasságú kukorica, hogy én érdekeség, hogy én kis származom, ez egy kis falu így Dél-Magyarországon, és ott van egy kukorica labirintus, amit minden évben csinálnak. Itt a reklám helyett. És a, de falusiak csinálják, tehát hogy itt egy ottani szervezésben. És minden évben más témakörben csinálnak egy ilyen kukoricabibintust, amit úgy csinálnak, hogy amikor még növendék kukorica van, akkor így kimérik a labirintusnak a formáját. De ezt megtervezzik előre. És akkor hogy ezek ilyen mindig valamilyen témakör, tényleg a, a, mit tudom én, a milyen évforduló van éppen annak a formája labirintus, de a labirintus az tényleg annyira bonyolult, hogy amikor felnő a kukorica ilyen embermagasságban, akkor körülbelül egy óra még végigjárod gyalog a labirintust, szóval tényleg egy hatalmas nagy területen van. Csak most így eszembe jutott, hogy és akkor is, az is akkor poén, amikor, a, amikor magas a kukorica, nem látod át, hogy hol van a, a labirintus. Félelmetes
1: egyébként a kukorica, tehát hogyha bemész, nem sokat mész be, tehát mit tudom én, 5-6 méterbe mész, és már semmit nem látsz ki.
2: Igen, Tehát igen. Tehát nagyon
1: félelmetes. Köszönhetően ennek a fantasztikus filmnek nekünk is, amikor a földünkön kukorica volt, rettegtem közelmenni. És egyébként nagyon érdekes, hogy pont akkor volt egy ilyen rendőrségi, úgyhogy, hogy van egy, van egy, van egy, egy tabunk ott a kukoricás mellett, és lopták a halakat, hogy beléptek a kukoricásba, és mentünk utánik, és nem találtuk meg őket, és ők utána kijöttek a nyomozók, meg mindent. Tehát nagyon keményen el lehet bújni a kukoricába. És ugye az is a kukoricának a, a tulajdonsága, hogy vág egyébként, tehát hogyha bemész, akkor a levelei konkrétan a véresre tudnak vágni nagyon könnyen.
3: Aki már címerezett, esetleg diákmunkakeretében, az, az tudja jól, így van. Én így van. is.
1: <laughs> Kemény cut. És egyébként az amerikai fajták visszatérve, már utolsó gondolat a kukoricával kapcsolatban, hogy az amerikai kukoricafajtek faj, sokkal magasabbak egyébként, mint az európaiak. Például az igazi mexikói kukorica az ilyen 3-4 méter magasra nő meg. Tehát na- nagyon kemény ilyen hibridek vannak.
3: Én gyerek is ez, ez lehet, hogy csak ilyen, ilyen városi legenda, de valami elsőre emlékszek, hogy Mesélték, hogy a kukoricás ment valaki, és ugye, amit mondtál is, Géza, hogy, hogy, hogy annyira félent, hogy pár méter után már nincsen hogy, ugye, semmilyen uh, referenciapontod. Minden ugyanaz volt, hogy megkülönböztetni őket egymástól, és hogy, és, hogy eltévedt is, és, és ott maradt is meghalt. Úgyhogy én, én, és én nem, én, én, ha lehetett, akkor elkerültem az ilyen kukoricásokat.
2: A labirintusba azért nem maradt még bent ember. <laughs> Vagy nem tudunk róla, de nem Hát most már vannak
1: drónok, fölé mész, ezt megtalálod akárhol. De re- nagyon, nagyon örülünk neki, hogy ezek az UFO-k nem tévedtek el a kukoricásba, sőt, nagyon is jól tudtak tájékozódni. És hát ugye a egy, egyik a legtöbb, mondjuk nagyon sok félelmetes jelenet van, de ugye amikor megint csak ugye a creepy kislány jön, hogy hogy... A Szörnyek vannak a szobám előtt, és akkor is rossz a víz, és akkor kinéz az ablakon, és ott áll fönt a kémény mellett. Na, ezek az, azok a jelenek, amikor így azért kicsit betolik az ember. Szerintem akárki megnézi ezt a filmet. És akkor emellé még vannak ezek a hanghatások. Kevés olyan film van, amit le kell, hogy halkít, csak néhány részen. Na, a jelek az ilyen. Az egyik része az, amikor megjelenik a kémény mellett a ufonauta, a másik, amikor a, átmegy a réjhez, a, a Mel Gibson, és akkor ott van, ott bezárta ugye a kamerába a kedves kis hidegent, és akkor utána egy berakja ki és talulra, és akkor így belenézna az is olyan, hogy is, nem, nem ismerem meg, most sem mertem megnézni, tehát túl tekerek egyet, mert egyszerűen nem nem, nem, nem tudok befogadni ilyeneket. Na de akkor menjünk vissza egy kicsit a cselekményre, mert kicsit elmentünk itt a kukorica felé. Tehát ugye fura dolgokat tehát a Tehát kutya, kutya megbolondul, aztán utána este ugye le, tehát a tesójából megkergetik ezt az idegent, aki így felszökken a tetőre, és akkor ugye hívják a serifet, hogy valami, valami svéd atléta, vagy ki ellen kéne. Olimpikon. Visszatérve, a tiszteletesnek ugye elvesztett a feleségét, is, valahogy így elveszti a hitét. Tehát ő már nem gyakorolja ezt a tiszteletesi hivatását, és akkor utána ugye bent a városban is a gyógyszer, gyógyszertáros csajá elkezdnek neki gyónni. Az is vicces rész.
3: Igen, ez, ez a, ez a kettősség a filmben, ez, ez, ezt nagyon jól eltalálták, hogy a feszültséget is ahogy építi a film, nagyon-nagyon szépen építés. Tényleg olyan, hogy sok esetben van ez, hogy ha megnézem, egy ilyen régebbi filmet, akkor ez már kicsit olyan gagyi, kicsit olyan kilógaló láb, nem nagyon lehet komolyan venni. Ez a film ugye most 21 éves, de egyáltalán semmi jelét nem adja ennek, hogy, hogy rosszul öregedett volna, és nagyon jól építkezik. Ilyen szempontból a feszültség, az, az konkrétan ez tényleg mindig ott van, és nem sok, ugye ilyen jumpscare van, amikor így megijed, vagy megijesz direkt a film van, egy pár a filmben, de nincs túlhasználva. És amikor vannak, azok nagyon-nagyon jól ütnek, tehát ténylegesen basszus, félelmetes. És emellett viszont meglepősen erre nem emlékeztem, mert nem is tudom, mikor láttam, már nagyon régen, most újra néztem, és hogy a film vicces, basszus. Egy, egy pár jeleneten lehet nevetni, hogy, hogy ez hihetetlen, amikor Mel Gibson a két kis gyerekével az ágyon olvasi, és rajtuk már ott van egy kis alusisak, és ott mutogatja a nagyobbik fiú a könyvét, hogy hát ebben a könyvben itt mi, Miről írnak, meg hogy ki a szerző, és akkor valami nagyon nevetséges nem van. Tehát azt vicces a film, és mellette meg félelmetes.
2: De ott egy külön poén is van, mert így kérdezi az apját, egy látszik a fején, hogy annyira skeptikus ezzel a könyvel és akkor mondja, hogy ki, ki írta ezt a könyvet, és akkor erre mondja a fi, hogy olyan tudósok írták, akiket akik, el akarnak nyomni, vagy valami ilyesmit mondja, is mondja, hogy á szóval munkanélkül csak <gül> És akkor mondja, jó, ha nem akarod komolyan venni, akkor, akkor inkább meg sem mutatom. És egyébként azt nem tudom, tudjátok-e, hogy abban a könyvben az az illusztráció, ami, ami ugye azért szintén egy para amikor mondja, hogy hát ez olyan, mint a mi házunk, és akkor mellette meg ott van három alak, ugye egy két kisgyerek, meg egy, egy, egy felnőtt, és, és fekszenek a kigyulladt ház mellett. Rá is mennek, hogy ez nagyon para, mert mind a hárman így mélyegzett visszafolytva nézik a képet, és úgy érzett, hogy, érzed, hogy mind, a, mind a hárman arra gondolnak, hogy akár ők lehetnének ott a... A Heisman, és azt a képet, azt a sajám ellen és a lánya rajzolták egyébként. Nemrég nem, nem olvastam erről, hogy az, 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 az ő illusztrációjuk benne, de milyen jó. És hogy milyen jó egyébként itt a feszültség, hogy van ez, a, ez a amin nevetsz, az a jelenet, és utána rögtön szinte van ez a, ez a lélegzett visszafolytós jelenet. Szóval tényleg nagyon-nagyon jól van felépítve ez a film.
1: Egy minimálisan bele van víva azért ez a tudomány dolog is. Tehát, ugye, hogy kommunikálnak egymással az UFO nauták, és ugye ezt erre hogy is jönnek rá először? A, a Bébiőrrel, Vagy előtte már van valami? Én úgy emlékszem, az autós jelenben. De először hitetlenek, hogy ez hülyeség, meg kapcsolatok ki a tévét, ne nézzetek híreket, és így hirtelen mindegyik Ugye a gyerekek már így rész hisznek az egészben, és akkor így at- a felnőttek is, ugye, merül is egy, egy átkattan, és akkor felveszi az alumíniumot a fejére, és akkor utána Mel Gibson is egy idő után, és akkor teljesen átállnak ilyen védekező üzemmódra. Ami szerintem még röhelyes egyébként, amikor utána már mutatják a hírekbe, hogy Buenos Aires-ből valahol a, a gyereknek a, a szőnapi búlián, hogy így átsétál a bokorból, ez egy kicsit ilyen vicces, bár az is nagyon félelmetes. Ja,
3: pont azt akartam mondani, hogy én, én azon is nagyon féltem, megijedtem, tehát hogy én, én arra nem mondanám, hogy az vicces, mert úristen ott is ilyen, ilyen szorítod a karfát érzés volt, és az még csak egy ilyen érdekes részlet, hogy azt, azt a rendező sejlem ellen vette fel egy kézikamerával azokat a, azokat a részeket.
1: Most, hogy mondtad creepy, csak az a baj mindig itt van a közben az eszembe a Horror rakadva három, amiben pont ez a film volt kiparodizálva, és akkor ott volt az, hogy az ufók ugye a mutató újjukkal pisilnek, és akkor ugyanígy mászkálnak mindenhol, és ott, ott szerintem meg megcsinálták így viccesre ezt az egészet. Itt azért nagyon, nagyon nem vicces jelenetek vannak, az tuti.
3: Csak hogy felosztad a 3 hármat, ez szerintem ez mindig egy ilyen jó mérője egy ilyen filmnek, hogy, hogy mennyire jó, vagy, vagy mennyire lesz klasszikus, yeah. hogy hogy hányszor utalnak az adott filmre, meg, meg hogy mennyi, mennyi paródia, és ugye ezt a horrorokat várom, szerintem már egy évre rá kijött, és konkrétan tényleg a jelek ö, ö, sztoriát ö, dolgozta így fel, tehát ebből is látszódik, és, és sok más utalásból, és az utána jövő filmekre csomó visszautal erre, hogy hogy Basszusténk nagyon-nagyon jól sikerült darabról szó.
1: Meg szerintem amúgy Mel Gibson nagyon-nagyon jó játsza. Tehát nagyon jól áthinnak az érzelmek, ugye, amik az ő általa játszott karakterben lehetnek, úgymond.
2: Igen, a, ő egy kicsit, nekem mindig olyan színész volt, aki kicsit ilyen picit őrültet játszik mindig. De ezzel együtt meg ilyen szenvedélyes. Tehát, hogy így őnél a minden, ami, ami így az arcán tükröződik, az mindig így őszintének látszik. Szóval annyira átérzed azt is, hogy, hogy zavarban van, hogy a fia állandóan így piszkálja, mert meg azt mondja ugye az öcsének, hogy inkább te lennél az apám, meg ilyesmi, szóval hogy így az, a fia nem bízik benne és nem is támogatja is és, és hogy ő ezt tudja, de ennek ellenére próbál mellé állni és, és védeni meg mit tudom, és végére ugye azért a fia lényegében ő menti meg, és hogy, hogy visszaáll köztük ez a kapcsolat, ez is egy ilyen, nem csak a hitel jön vissza, hanem ez is, hogy az apafiú apa, kapcsolat is visszaáll a helyére. De ez is olyan, ezt ez nem is nem más színész elképzelni, szóval ez abszolút olyan, mint a Mágibzonra lenne írva ez a szerep.
1: De valószínűleg ezért lett az egész film ennyire jó, mert uh-huh. ő játszotta azt, akinek játszanék el.
2: Abszolút hiteles volt benne. Ja,
1: ja, hiteles volt az egész.
2: Mert az érdekes, hogy azt olvastam, hogy a az öcsét játsz, az 19 évvel fiatalabbnál, és nem is látszik köztük ez a korkülönbség. meglepőttem Ezzel meglepődtem, Jó, olyan, mintha csak ilyen, itt ami 5-6 év lenne köztük.
1: Igen, és ugye az öcsész pedig, ilyen baseball játékos, aki abba hagyja, utána, hát mondjuk széptől oda költözik hozzájuk, és segít neki. De ugye van az a jelenet, amikor ugye bemennek a kisvárosba, és akkor mindenki más fele megy, és akkor a srác az ugye el is megy a toborzó, tehát az amerikai katonai toborzó irodába.
2: De az is milyen, hogy az is egy jel, hogy elmegy oda, mert ott elmondja neki az a, az a katona, hogy, hogy hogyan történne egy ilyen támadás, és, és tulajdonképpen azokat mondja el, amiket ő utána le is vesz abból, amit a tévébe lát, hogy, hogy akkor ez egy inváziónak, hogy jönnek először a, a felderítők, és akkor azok még nem csinálnak semmit, csak megnézik a terepet, és hogy majd azok hívják oda a hadsereget, és tulajdonképpen elmondja a filmnek a történetet a toborzói az a tiszt, <gül> és hogy ez is egy jel. Itt tele van tényleg Igen. ilyen jelekkel, ilyen jóslatokkal az egész film is, és arra épít föl, és végül egyébként a feszültséget is erre építi föl, mert minden ilyen dolog egy kicsit még több feszültséget ad hozzá a filmhez.
1: Tényleg persze nagyon jó a film, meg minden de most komolyan ilyen pancserek lennének az idegenek, hogy átutaznak, nagyon messziről ide jönnek, és majd ide küldenek még felderítőket. Felderítőket nem fognak úgy ide küldeni, hogy a többi nincsen itt valahol közel. Tehát ez egész értelmetlen lenne, mert ide küldenek felderítőket, mire azok visszaérnek, mert kihalt a civilizációjuk. Tehát...
2: Hát kívának közelben vannak, de hát a katonai felderítők is úgy Mennek, hogy először csak a felderítők mennek. Ugyan a, há- a hadsereg ott van, de azért. Tehát elérhető közelségben van, nyilván itt is elérhető közelségben volt a flotta, vagy nem tudjuk, mivel ugye nem ismerjük meg az idegeneket, még csak a kinézetüket se igazán ismerjük meg. Mert, mert
1: színváltóság. Igen,
2: de hogy nem ismerjük meg őket, nem tudjuk, hogy annyit tudunk, hogy, az em- hogy nem a területet akarják elfoglalni, hanem az emberekre van szükségük, azokat akarják erre. És sokáig azt hiszik, hogy egy a bolygót akarják. De
1: ezt fixen tudjuk, hogy az embereket. Kell rabolni, mert... mm,
2: amikor lent vannak a pincében, akkor ugye hallgatja a rádiót, és azt mondja, hogy, hogy több családot megmérgeztek a gázzal, és aztán elvitték őket. Tehát, hogy az embereket rabolják el, azért jönnek. Igen, mert ez nem logikus, hogy miért egy olyan bolygóra jönnének egyébként, aminek nagyobb része víz, amikor ők a víztől pont. De plusz az
1: embernek is a nagy része víz, tehát most, hogyha ember rabolnak, akkor az.
2: Hát azt nem tudjuk, hogy mire használják. Azt nem tudjuk meg hogy miért akarják az embereket elrabolni. Lehet, hogy úgy, mint a ilyen mint a Mátrixba, vagy nem tudja, hogy mire használják. Pont egy kicsit hatásat vagyok, én az élient most néztem meg nemrég újra moziban, vagy most adják, és pont az jutott eszembe a, a jelek közben, hogy az Alien miért volt ijesztő film, az, az is egy ilyen rohadt film, hogy nem látom az idegeneket, nem ismerem meg őket, fogalmam sincs, mit miért csinálnak, nem tudom, hogy miért támadnak, nem tudom, hogy mik mi a, a sebeszhető pontjaik, és ez a para benne, nem az, hogyha ott lenne egy idegen, tudnám, hogy ez ennek, ez ilyen, miért csinálja, miért öl, az, az nem annyira para, vagy nem azt mondom, hogy nyilván akkor is félnék tőle, hogyha tudom, hogy egyébként mit tudom, én ő egy ragadozó vagy akármi, de hogy az egészen más, hogy tudom a motivációit, de úgy, hogy nem is látom, és nem is tudom, hogy mit akar, és azt se tudom, hogy milyen. Hát ugye ennyi, hogy például az is már egy, egy biztonságot adott a, a családnak, hogy mondta az apa, hogy, hogy az ajtók, azok megállítják őket vagy a deszkák. Mert egyébként, hogyha meg nem tudják, azt is, azt is hitették volna, hogy át tudnak menni, a réseken vagy akármi, tehát hogy honnan tudják, hogy milyenek. Minél többet ismernek meg belőlük, annál kevésbé félnek tőlük.
3: Ez, a, ez a teljesen egyetértek, tehát szerintem a, a, az ilén nagyon jó példa volt erre, az első Ilén film, de, de a jelek is, hogy nagyon-nagyon keveset látunk, meg tudunk meg róluk, és a képzelő erünkre azért ránk bízza a rendező, hogy azokat a kis lyukakat, hiányokat, azokat mi töltsük ki, és annál félelmetesebb, hogy amitről nem tudsz semmit, az ismeretlen, az, az a legdúrabb, mert mindenki a legrosszabbat projektálja bele, úgyhogy ez egy, ez egy zseniális fogás, és, és ezeknél a filmeknél, ezt, én ezt kifejezetten szeretem, sok újabb filmnél, amikor már nem tudom, a második percben már látjuk a nem tudom mit, akármilyen szörnyet, és teljes valójában, és, és hogy mit csinál, Ah, annyira, annyira nem szeretem, sokkal jobban bejönnek az ilyenek, amikor, amikor nagyon, nagyon óvatosan adagolják. A, a vizes dologra visszatérő, amit felhoztatok, az érdekes kérdés, és uh, amúgy uh, van egy pár ilyen teória, nyilván van a filmek kapcsolatban, és olvasottam egy párat is. van egy olyan, hogy igen, tehát a film végére meg tudjuk, hogy azért ez nem feltétlenül vagy tehát nem invázió, vagy legalábbis még nem most, hanem csak ugye egy pár embert el rabolni, és ugye az is feljött lehetőségként. Ugye mi vagy, ha mondjuk ez egy ilyen olyan faj, akik nem tudom, valami mielőtt menekülnek, vagy, vagy már nagyon-nagyon elszántak, és muszáj, hogy, hogy nem tudom, embereket gyűjtsenek be, mert nem tudom, ők is már lehet, hogy a saját kihalásuk szélére sodródtak, és, és ilyen elszánt utolsó utáni lehetőségként. Jó, akkor gyorsan nem tudom, valamiért szegjenek össze pár embert, mert tényleg nem voltak annyira nagyon szervezettek, tehát, hogy ott, ja, igen, amit mondta is azon a, a brazil felvételen, ami ott kóborol egy, lehet, hogy el, elszakadt a többiektől, és, és nem talált vissza, meg hogy ott, ott, ögen, ott hagytak néhány sebesült társokat, tehát, hogy, mint hogyha, mint hogyha ők is ilyen, ilyen, ilyen pánikból ösztönösen cselekedtek volna valamit, de nem teljesen összeszedett lett volna az egész, az is lehet, hogy nem is ismerték a vizet, mint olyat, ami, ami lehet, hogy kicsit furcsa, de, de még, még azt mondom, hogy talán beférne, és akkor akkor végrehajtom a legnagyobbat, ami szerintem legalábbis a legnagyobb ilyen teória, hogy ők nem is, nem is űrlények, nem is a hagyományos értelme vett földön kívüliek, hanem hogy ők démonok. Vallási, és nem is tudom, ilyen, ilyen spirituális értelme vett démonok. Ugye nagyon erős a, a keresztény vonal a filmben, az még annyira szerintem nem, nem mentünk még bele. Ugye nagyon sok jel, ilyen keresztény motívum, nyilván megírozom karaktere, karakterfejlődése is, is ezen megy keresztül. Az, onnan már csak egy lépés, hogy ő végül is egy pap, vagy, vagy valamilyen felszentelt személyiség, szó szóval az őházában vagyunk, tehát az szentelt víznek minősül, és akkor a démonokat a szentelt vízzel el le És ez még egy egy teória, de Nekem tetszik. Lehet, hogy valahol amúgy hibázik, de
1: nem rossz. Ez, ez egyébként nagyon jó gondolat, amit most mondtál egyébként, ez elgondolkodtató. Főleg, hogyha ugye nem is ebből a dimenzióból származnak, mert ki tudja, hogy földön kívüliek honnan jönnének, ha jönnének. Viszont most egy kis szünet lesz az adásban, mindenkit, és nem mindenkit, hanem aki szeretne, azt megkérném, hogy támogassa a és univerzumot, és a szünet után jövünk vissza.
0: A is.
1: Tudományos, fantasztikus,
0: vicces, elgondolkodtató, olyan tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Légy részes a tudományos és fantasztikus utazásainknak, lépve univerzumunk színes világába, és légy a támogatónk. A részleteket keresd a Parallaxis Univerzumba. Segíts tudományos ismerett terjesztő munkánkat, és más exkluzív tartalmak mellett hallgass premier előtt podcastunk legújabb epizódjainak lényegesen hosszabb változatát. Kizárólag a Patreon oldatunkon. Még több Miklós, még több Norbi, még több Géza, még több Ádám, még több Parallaxis podcast. A hosszabb jobb. Patreon.com per Parallaxis.
1: Nagyon érdekes gondolatot mondott nekünk Norbi ezzel kapcsolatban. Szentelt víz. Mondjuk oké, hogy szentelt víz, de azért attól még, hogy tiszteletes, azért nem folyik szentelt víz a csapból, hogyha ugye hagyományos értelemben veszük a, a a szentelés fogalmát, tehát azt azért meg kell szentelni. Tehát azért egy csapot nem tudsz megszentelni. Legalábbis szerintem nem úgy szokták, hanem hogy kitöltenek valamennyit valahol, és akkor tehát például, hogyha gyerekeket keresztelik, akkor a keresztelők átból ugye kitöltött vizet szenteli meg a pap.
2: Hát ez csak egy jelkép, szerintem, tehát hogy így, nem, nem, nem szó szerint kell értelmezni, de hogy, tehát simán benne lehet egy ilyen jelkép, amit mond Norbi, hogy, hogy lehet egy ilyen értelmezés is a filmnek. Érdekes, egyébként ezt én sem hallottam. Még, meg ugye nem, nem látunk,
1: látunk űrhajót.
2: Nem látunk űrhajót, csak a híradóban látjuk, hogy fények vannak a város felett, de hogy azok hajók-e, azt azért ugye nem tudjuk.
1: Elterelés.
3: Azt Elterelés. nem tudom, Elterelés. azt mondják a filmben, hogy, hogy a városok felett összegyűlnek, de mégis ugye az ilyen, az ilyen vidéki Kis, kis helyről rabolgatnak embereket, ez ezen klasszikus elterelésnek.
2: És ezt mondja is az elterelést, amikor az amikor a zajt csapják a házban a, az idegenek, és mondja, hogy miért csapnak zajt, hogy megfogja az ajtót, hogy nem az ajtót ö, ö, próbálják meg betörni, hanem zajcsapnak, is, és akkor erre mondja az öccse, hogy figyelem áterelés. és akkor úgy elkapják a, a, fi, a fiút ott a, a szén ledobó, hú, de félelmetes, kirázott ki, ki a most egy pillanatra, de azt kívülfélemetes az ajánlat.
1: Természetesen pont akkor eldobódik a villany, a lámpa, nincs villany, és akkor jutelen lesz villany. Aztán... Az, az,
2: hogy a zseblámpa egy ágorul, és egy kislányt világítja csak meg, és nem tudné, hogy mi történt a sötétben, az fú nagyon.
1: Zseniális húzás.
2: Na- nagyon, nagyon. Szerintem nagyon jól van ez megrendezve, ez a film.
1: Igen, csak, csak azért ez a, ez a, ez a parafaktor nagyon rámegy. Most én, én próbálom ezeket a filmeket ilyen mérnöki szemmel nézni, tehát könyörgöm, hogyha Oké, okay, hogy, hogy, hogy deszkáztok meg minden, de például pont fönt, amikor kinéz a ugye már azon, és utána kijön a hálószobából, és így bedeszkázzák azt az ajtót. Tehát könyörgő, legalább illezd már össze a deszkákat, hogy ne tudják egy rúgással kitörni, és ez, mindezt úgy csinálja meg, hogy egyébként az ajtó nem is arra arrafelé nyílik, amit bedeszkeztet, ugye?
2: Van egy ilyen, igen, láttam már így, filmes oldalákon ezt a képet.
1: Meg mindent ugye úgy deszkáznak be, hogy hát, nagyon báger, tehát most tudom, hogy persze, hogy gyorsan kell, meg mindent, csak hogy, így, meg, hogy tényleg, hogy a, a, aki nem ilyen műszaki, az valószínűleg így deszkázná be az <tos> Meg, meg hát valószínűleg, tehát azért nem próbáltak erőszakkat, akkor is mozgatták, hogy aki nincset, de azért hmm. nem rúgták rájuk az ajtót.
2: Lehet, hogy ezek az idegenek nem is túl erősek. Mert ugye ez nem derül ki, hát a kisfiú tudta ott fölkapni igazából, de...
3: De pont abban a jelenetben be vannak törve a deszkák az ablaknál, amikor a kisfűt fogja. Tehát, hogy ott, ott a deszkákon keresztül az beszakítva, betörve jutottak be.
1: Csak akkor meg egy pinceajtót, egy korhat pinceajtót berúgni, ez nem hiszem, hogy olyan nagy.
3: De hogy ott ő, taktikát váltottak, és akkor nem, nem erővel, hanem úgymond cellá próbáltak. Hát,
1: végül is akkor ez egy akciófilm lett volna, hogy egy pörgőrugásra berúgja az UFO az ajtót, bejön, ezt elkap mindenkit, mindaz, hogy volt benne egy iszonyat nagy betojós jelenet, hogy megfogja a hát hátulról is. Látod azt a kezet, ez egyszerűen az az kéz, az olyan szinten félelmetes, hogy
3: És én én nem tudom, én szeretem ezeket így néha kikockázni, az ilyen főleg az ilyen hirtelen megijedős jelenteket, és ugye sokszor az van ennél filmnek, hogy amúgy már előtte is ott volt, már ott volt a, a, nem tudom, ott van egy gyors vágás, hogy levágnak a fiúró, aztán vissza rá, és már a, kez, a kéz mögötte már akkor is ott volt. Vagy amikor, nem tudom, a kukoricásban megláttunk egy ilyen fél láb nyit ufót, és akkor az már, á úristen, tehát ez már mit láttam? Most azt jól láttam, vagy nem? A frászt hozza rám.
1: Az is, amikor visszanézésbe lép a kukoricásba, az is elég creepy, viszont ugye a végén, amikor ott tartja a kis srácot, és akkor így a keze, az így a ével egy mint lesz. a hogy akkor látni, hogy itt tulajdonképpen így bele tudnak ivódni a környezetben. Konkrétan csak az látja, aki az UFO akarja, hogy lássa, mert egyébként bele tud ivódni a környezetbe szín, szín szempontjából.
3: Az ufo a, a hátán meg amikor a kislányek kell sikítani, akkor egy nem tudom, csak egy nagyon rövid időre még a, a kislánynak is a, a, a képei így megjelenik a, a testén. Az... Félantás.
2: Önként is saját ennek mennyire ilyen visszatérő motivuma ez a tük mert emlékszem, hogy valamire a hatodik érzékben megmaradt, amikor így a kinincs felé nyúlt a Bruce Willis, és hogy visszatükröződött a kinincsen az arca, és hogy azt tudom, az egy külön trükk volt, amit megoldottak, hogy, hogy az úgy látszon, ahogy látszik a filmben. Hogy itt is a, a késről visszatükröződő idegen, ugye, amit említettél abba a filmetesenetbe, akkor amikor behozza a tévét, a tévén látja meg az idegent, ugye ott látszik először az is egy ilyen hihetetlen para, meg ez, amit mondasz, ugye kis a képe is meg egy pillanatra látszik az idegen, szóval.
1: De, de, ez, de ezt, ezt mondják is, hogy a tükör, tehát a tükör egy olyan dolog, amivel az embereket is szégyenletesen embe lehet tartani.
2: Hát igen, mert hány horrorfilm is használja a tükröt?
1: Tehát a, a tükör az egy olyan dolog,
2: De egy másik világ.
1: Tiszta fizika, de ugye tehát a vallás is ugye ezt a lelki tükröt, tehát ugye ezt a tükör az, az, az hozható nagyon félelmetes vonatkozásban is. Meg ugye sokat mondják, hogy ugye a tükör mögött az ördög néz vissza, stb. 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 Hú, az a helyzet, hogy most is kell. Kezd, kezd a hátamon a szörfelállni, hogy <gül> elbeszélünk ja, erről egyébként. Elég elég félelmetes lett így ez a, ez a része. Na de hát ugye a végén ez, ez nagyon happy lesz minden, mert ugye a, a Merrill az azért jó agyonveri őt konkrétan egy baseball tővel, ami megint, megint ilyen kicsit fura. Tehát.
2: Hát nem is agyonveri, hanem uh, hát Megütti, de aztán végülis a víz az, ami, ami végez a, Az öli
1: meg, de azért egy párat ráüt. Hát igen. Tehát azért ütlegeli egy, egy ideig. Tehát...
2: igen, de, de ugye a víz az olyan, mint egy sav úgy folyik rá, és végülis abba pusztul szerintem a végén.
1: De hát, ott, van, ott van az a az a ütő, amivel a leghosszabb ütést ütötte annó. és ugye az, az eltörik. Tehát az gondolom, hogy ez erőset tüdíthetett rá, és igen, hát, hogyha igen. alapvetően egy gyenge valami, akkor azért Bézbújtóvel el lehet törni ezt, azt azt egy emberen is, amit erős.
2: Hát igen, azt már valószínűleg dubből is ütötte.
1: Igen, igen. Én, én tényleg uh,
3: szívesen védem a, a vizese életet <coughs> a mantrazufok szempontjából, hogy, na de hát miért mentek egy ilyen bolygóra, de azért amellett, hogy nehéz elmenni, hogy például egy skafanderszerű valamilyen ruhát, basszus, hogyha viselnek, akkor tehát nincs ilyen probléma. A egyik tekintetében is, tehát hogy most a kezéből kijött ez a kis, a kis tüske, és akkor mérges gázzal altatták el az embereket, és így rabolták el, és ezen kívül semmi más fegyőrük se volt, ez is ilyen fura. Legalábbis, hogy tehát egy, egy ilyen nem tudom, hódító faj, vagy valami, hogyha most az ufós földönkívüli teórián nem maradunk. Nehezen tudom megképzelni, hogy most fordított esetben mi látogatunk, nem tudom, egy másik naprendszerbe, és ott pucéra elkezdünk rohangálni, és nem tudom, lefújjuk. <laughs> Aztán nem Igen, most, lenne. hogyha az
1: hogyha izé, hogyha oxigén lenne a légkörébe, tudod, mint a Star trek is, hogy bemérnénk, hogy akkor ide le tudunk szállni. Nem is kell semmi, ez Skafander.
3: de pucér arra hangálnál.
1: Hát de, ki, de, de most honnan tudod, hogy pucér volt az UFO. Tehát...
2: Igen.
3: Hát, hogy rá folyt a víz is, akkor elkezd málni
2: a válla. Hát nem bírt a ruhája. <laughs>
1: de ők már annyira fejlettek voltak, hogyha már, mit, tudom én, tükröződik a bár, bármilyen mintát magadra tudsz venni, minek ruha. Tehát lehet, hogy kifejlesztik az emberek is ezt magukba, hogy Nézd meg a kaméleont például, nem is kell messzire menni.
3: Neki sincs ruhája, jogos.
2: Lehet, hogy nekik, mert ugye most miért hordunk ruhát most a szeméremt eltekintve azért, hogy melegen tartson, tehát ő nekik meg lehet, hogy erre nincs szükségük. És amúgy meg a testük ugye pont egy ilyen rejtőzködő életmódra, mutat, és ahhoz, hogy a ruha az őket ebbe az életmódba, hogy el tudjanak rejtőzni bárhol, tehát lehet, hogy ezért.
3: Ez igaz, ez igaz.
1: És hát ugye hátra hagyják a sebesülteket, mert ugye mint a végén kiderül, ugye ez volt az az, az, az ufo akinek megíbzon Gibson levágta a két ujját. Hova mehettek ezek? Tehát Úgy voltak, hogy akkor elvittünk pár embert, és akkor... Most most eltekintek attól a teoritától, amit mondtál Norbi, mert ez nekem túl Mondjuk, mondjuk hova mehettek szerintetek? É,
3: én mondom, én szerintem az, az a verzió, hogy, hogy ők is valami, valami öm, szükség miatt kellett, hogy, hogy lejönjenek. Nem, ők nem feltétlenül akartak ide lejönni, meg nem akarják leigázni az egész bolygót. Nincs szükségük a bolygóra, tele van vízzel, amit meg, úristen, azt meg nem is szeretik, hanem csak tényleg nagyon gyorsan néhány egyedet embert el, elrabolni, és utána amilyen gyorsan csak lehet lelépni. És ez nyilván erre semmi utalás nincsen, de a teóriákat lehet tök jó szövegetni, hogy tényleg ők is lehet, hogy menekülnek valami elől, lehet, hogy teljesen a nem tudom, akármilyen erőforrásaikból teljesen tökre kifogytak, és örülnek, hogy pont bele ütköztek ebbe, ebbe a kis bolygócskába, és fel tudnak szedni egy párat, és Teljesen mindegy, mint egy nem is tudom milyen háborús filmnél, amikor az amerikai katonák Vietnámból menekítik ki az utolsó embereiket, és akkor valaki a helikopterről, lógva leesik, és ott marad, hát úristen, nagyon sajnálik, de kit érdekel, hogy ott maradt egy-két ember, amikor menekülni kell.
2: Azt hátétezzük, hogy on, akkor már elmentek, mert ugye azt mondja a kis tánnyi, hogy ünnepelnek a, a tévében, tehát akkor vasszegy már elmentek ezek a fények a városok felül, akkor viszont miért raboljál a kis jót? Pánikba
3: esett. Ott maradt egyedül, a többiek leléptek, úristen, most mit csináljon, és, és nem...
1: Gyorsan nem, nem... megölök De... egy ember.
3: Igen. Most te is, nem tudom, ellenség valami mögé, bekerül egyedül.
1: Nagyon sok emberi tulajdonsággal vannak ezek az ufókák felruházva szerintem. Ez is, akkor ez, hogy most mi valahonnan menekülünk, ott hagyjuk a többi, ezek mind emberi tulajdonságok, mert ugye most, hogyha kiindulsz még egy algából, vagy egy gombatelebből, lehet, hogy az a, a idegenek olyanok, mint a gombák, és olyan szinten együtt gondolkoznak, hogy ilyen nem is fogalmazódna meg.
2: Há, vagy lehet, hogy ösztönszerűen rabolnak, tehát, tehát, hogy nem tudjuk egyébként mennyire intelligensek, mert az nem derül ki az intelligencia. Mert nem beszél velük senki Há, meg. Igen. igen. Egyébként Mi? a hangra visszatérve, tehát nagyon idegesítő hang, én azon gondolkodtam, hogy hány adnak ilyen, olyan, mint a, a rovaroknak a, olyan kattogós egy hangja. Kis
3: kattogás. Új. Igen,
2: és az mennyire idegesítő, és olyan, egyébként az ilyeneknek is ilyesmi hangja volt a, a filmben, szóval valami, úgy látszik, hogy ez, ez valamiért az embereknek ilyen, ilyen para hang. Ja, meg a hangra visszatérve, hogy azt is észrevetétek, hogy ciripelés van, általában, mert ugye hát, amikor kint vannak így a, a, a kukoricásnál, ugye ott a tücskök sziripelnek, de mindig, amikor valami történik, valami veszélyhelyzet, akkor nincsen sziripelés, mint tényleg így figyelmeztetne, hogy na most fog valami történni, mert csönd van, csönd van, és ez még külön, külön egy ilyen tudatalati parátat, hogy most olyan csönd van, most nem jön
3: valami. Félelmetesen jó. A, a, az egész hang hangrendezése a filmnek az, az, az... Tényleg, ahogy mondtál, Magdi, hogy amikor csak valaminek a hiányával próbálják felhívni fel a figyelmünket rá, félelmetes. Az, az egész zené, a filmnek a, a, a zenét azt, azt a nagy zenekarral vették fel, és nagyon-nagyon és jól el lett találva, úgyhogy mindig van ez, hogy. Ugye a hang és a kép. Ugye a kettő együtt alkotja ezeket az audiovizuális élményeket, és sokszor szokták egy kicsit a hangot, hogy egy picit így háttérbe kerül, de, de ugyanolyan fontos, hanem fontosabb, mint a kép. Sokkal hamarabb megnézel egy olyan filmet vagy videót, ahol nagyon alacsony felbontású, ilyen, nem tudom, 240- pés minőségű, de tökéletes a hang, nincsen fordítva, hogy tökéletes négykás kép de ha rossz recsegő a hang, nem is érted a párbeszédeket, tehát sokkal sokkal kevésbé vagyunk rá kielezve arra, hogy hogy rossz legyen a kép. Az sokkal-sokkal borzasztóbb, hogy a rossz a hang. Ebben ebben a filmben, amit leművelnek a zenékkel és a hangefektekkel, az annyival jó megtolja azokat a jeleneteket, hogy jó félni rajta.
2: Hát igen, a, a, utólag olvastam el, hogy a Sajemelennek az egyik kedvenc az a madarak hicskoktól, és, és hogy annak a feszültségkáltését próbálta meg ide is átvinni, és annyira érdekes, mert volt egy olyan jelenet előtte, még mielőtt ezt tudtam volna, hogy volt, amikor így a madarak felriadnak, és akkor így az égen össze-vissza szállnak, hogy így pont az jutott eszembe, hogy Úristen, ez olyan, mint a madarakból lenne az jelenet, úgyhogy így tisztelgetés egy kicsit a <gül> Hitchcock filmje előtt, hogy bele, belerakott egy ilyen jelenetet, és az is egy olyan, hogy ott a hang, tehát, hogy a, az idegennek a hangja, amikor levágja az ujját a Mel akkor így visít egyet az idegen, és annak a hangjára repbennek rep- fel így a madarak kint, és az, az, ú, az is egy ilyen hidegrázós
1: kinek mi tetszett a legjobban, mi volt a kedvenc jeleneted Normi?
3: Kedvenc jelenet nehéz, mert sok jó jelenet volt, és voltak a jelenetek is, amik, amik nyilván nagyon ütnek meg, meg azok emlékezetesek. Mégis most most, hogy így összegondolok, az utolsó vacsora, ugye, mint szintén egy újabb bibliai utalás, azt emelném ki, már csak színészi szempontból, mert ott a, a gyerekszínészek is, meg Mel Gibson is, basszus nagy olyan, olyan, annyira tényleg jó átéléssel, <coughs> átéléssel is hihetően hozta, amikor, amikor elkészíti mindenkinek a kedvenc ételét, aztán persze senki nem éhes, és ott az a, az a pár, tényleg egy percen belüli érzelmi hullámos hogy jól van, akkor megdődik rájuk, akkor nem eszitek meg, majd én megeszem, elkezdődött dühösen enni, de akkor már a sírás kerülgeti, oda megy a gyermeke, más egymást, bőgnek, rettegnek, Wow, tehát az, az, az nagyon el lett kapva, nagyon-nagyon tetszett az a jelenet. Abban a szempontból is, hogy én, én például szerintem Mel Gibson-t ilyen talán a Haláloshegyver szériából ismertem, vagy ott láttam talán először, mint gyerekként, és ott ugye, ugye nem ezt az érzelmes apafigurát hozta, úgyhogy nekem ilyen új-újdonság is volt ilyen szempontból, de nagyon jó színész.
2: Nekem nehéz egy jelenetet kiemelni, mert annyira jó sok jelenet van benne, és tényleg annyira egymásra építkezik mindegyik jelenet, szóval ez tényleg eléggé tökéletesen megkomponált történet. De nekem mondjuk talán lehet, hogy azért, mert érzelmileg annyira ott a feloldódás miatt, hogy amikor visszagondol a feleségének a halálára, és akkor így beugranak neki ezek a mondatok, meg, meg összeáll a kép neki, hogy akkor ezért van, ez ezért van, ez pedig ezért van, és így összeállnak a jelek, a jelek, ugye, ami, ami korábban már ott volt, mindegyik jel ott volt, és hogy mi, miért történt, és hogy, hogy, hogy az is beugrik neki, ugye, amikor az öccsének magyarázza, hogy kétféle ember van, aki, aki, a jelek, aki lát jeleket, és valaki egyáltalán nem így él, és hogy ő úgy élt, hogy nem akarta látni a jeleket, és amikor ez így felidéződik benne, akkor meg meglátja őket, és és hogy minden a helyére kerül, és hogy értelmet nyelnek a, a korábban értelmetlennek tűnő halálak, értelmetlennek tűnő cselekedetek, minden így, mint hogyha egy ilyen puzzle lenne hirtelen összeáll a kép neki. És, és az annyira, ott én elsírtam magam, amikor ez a jelenet volt, mert még most is pedig átismerem a sztorit, de, de valami annyira megható az. És hogy, olyan, mintha ahogy a puzzle összeáll, ő a hitét is azzal együtt, mert rájön, hogy hogy mi, mi, miért volt. És az, olyan, olyan szép ez a, a jelenet.
1: Amúgy nekem nincsen k- kedvenc a film, mert iszonyatosan félelmetes, és hú, azért nagyon ott kellett így magamon, erőt kellett vennem, hogy megnézzem a filmet újra. A
3: tetőn, amikor áll a, a UFO, az a kedvencet fogadjunk.
1: <gül> <gül> ja, igen. <gül> mondja még ilyeneket. Annyira jó, hogy most este veszik ezt föl, és még aludnom is kell. Mindegy. <gül> Most így beszélgetünk erről, én ezen gondolkozom, hogy ezt az egészet tulajdonképpen csak a tiszteletes Graham tiszteletes beképzeli magának. Tehát megígébzem, hogy így ő olyan szinten padló alatt van egy a felesége miatt, hogy ezt az egészet. Tudom, hogy ez a hírek miatt így nem jön. A hírek felőrösítik, hogy valami tényleg van. De ugye ideig még a serif is azt mondja, hogy neked be kell menni a városba, mert hogy ez meg ez történt. És hogy mi van, hogyha ő ezt beképzeli magának ezt az egészet? És ugye végén tulajdonképpen egy visszanyeri Ez Újra önmaga lesz. És ugye ez, ez, ez ugyancsak a norvi-féle verzióval konvergál, akkor lehet, hogy ezek tényleg démonok, és akkor meg megkísértik a tiszteletest hitében, mert megpróbál elfordulni Istentől, és akkor utána visszatér hozzá.
2: De hát akkor meg pont vissza, tehát hogy a, hogyha a démonok, akkor meg pont ők eltávolítanák a hitét, ő meg visszanyeri ezáltal. Az hát a... ugye a
1: Bibliában Jézus is meg volt kísértve a, a, a sátánál többször, és, és mindig megvédte a hitét. Tehát, hogyha hogyha ennyire a Bibliának a vonalán vagyunk, akkor, akkor lehet ez is. Én nem tudom, szerintem
3: legalábbis nekem nem tetszik ez a, ez, ez a, ez a teória, ez a verzió, az én verzió sokkal jobb, oké? Okay? Szóval um, nem semmilyen én, én legalábbis sem tudok semmilyen ilyen utalás, vagy valami apróságot, ami erre engedne következtetni. Meg, hogy ugye nem csak ő, tehát, hogy a többiek is tapasztalják ezeket a dolgokat, közvetlen közvetlen családtagja is, és hát csak azért sem akarnék hinni ebben a, ebben a verzióban, mert, mert akkor, nem tudom, szerintem, tehát akkor valamilyen szinten uh, Mel Gibson karaktere nekem úgy egy kicsit olyan negatív fényben látnám, tehát, hogy akkor ő annyira megtört, hogy akkor be is, el is kell, elkezd képzelődni ilyen dolgokat, tehát, hogy teljesen, teljesen összetörik mentálisan, és, és szerintem a filmben amúgy ő ennél sokkal, sokkal erősebb karakter.
1: hát Ezt mutatja, így, de így... ugye beszél a feleségésztet, a kislány meg is kérdezi, hogy, hogy amikor beszélsz anyához, akkor szokott válaszolni? Mondjuk az igaz.
2: Én maradnék ennél az idegenek jönnek És, és megpróbálják elrabolni őket. És amúgy a, mellette ez a, a hitét visszakapó e, ember, az, az szerintem egy szép vonal. De én nekem is ezt, ez, ez, hogy ő képzelné el az egészet, azt, azt valahogy nem. Én nem látok benne, ezt se ezt a vonalat. Aztán persze mindenki állíthat fel saját teóriátra, mert ez a démonos is egy újság. Nekem most már újra meg kell néznem ezzel a szemszögön.
1: Hát én, én azt hittem, hogy nem félhetek ennél jobban ettől a filmtől, de most már biztos, hogy nem fogom még egyszer megnézni. Tehát most már az a baj, hogy tuti, hogy úgy szemlélném, amit Norbi mondott, és kösz, amúgy meg. Démonok és szent át víz. <síns>
2: <síns> <síns> és jelek. Hogy a jelek, mint cím egyébként nagyon jó kívántalál, vagy nem is azt akartam eledrögatni címnek, nem is tudom. Látogatók, vagy valami ilyesmi, azt hiszem, Viszitors ez lett volna a címe. De hogy mennyivel jobb egyébként a jelek, mert hogy a jelek végig benne vannak a filmben. Ugye nem csak a, hogy, hogy a gabonakörök is jelek, hogy a, a különböző dolgok, tehát ez a, mit tudom a kislánynak a vízzel kapcsolatos dolgai, hogy a, a toborzírodában mit hall a, a zöccse, hogy a, ö, mit mond a, a, ezt nem is említettük, hogy ugye a, a, aki a, akit a sajában ellen játszik a réj, ugye ő a gyilkosa, úgymond a feleségének, ugye vétlen, vagy véletlenül üti el, de hogy szóval ő, ő öli meg, így véletlenül, és hogy ő mondja neki először azt, hogy a víztől félnek, a, vagy ő a vízpartra megy, mert attól félnek, és ugye ez, ez is egy jel, mert hogy ez is beivódik a tiszteltesnek a gondolataik közé, hogy a víz, esetleg tényleg a víz az, ami, amitől félnek. És hogy minden Minden ilyen jel így épül végig a filmben, és hogy a a végére áll össze az, amit mondtam, hogy mint egy puzzle. Tehát, hogy a jelek cím az az is egy ilyen zseniális cím, mert mert, mert az egész film jelekből áll. És és az az adja ki az egésznek a a végén a a tanulságát, meg a történetét. És a jelek jelek akár az is, hogy a a tiszteletesnek ez a hitevesztettsége, ez is egy egy jel, ami, ami szintén a film végére oldódik föl. És hát, hogy önnek is, vagy a, a, meg amit mondtál, hogy keresztény jelképek vannak benne végig, és, és hogy, hogy. És a víz is egy keresztény jelkép. Szóval annyi minden van, amire ez a szó utalhat végig a filmben. Tehát na- nagyon-nagyon jól van ez a. Ez, ez tényleg zseniálisan van felépítve ez a film. Már nem, nem, nem tudom, hány szóval mondtam, de, de hogy ez tényleg így van. Mondjuk én nagyon szeretem a hatodik érzék filmjét sajámen és nekem nálam ott, ott az, az a csúcs, de ezt a jeleket, e, nálam az, az a második legjobb filmje, de tudom, még van egy csomó jó filmje, de nekem ezek, ezek a csúcsok a, az ő munkásságában, de hogy, hogy tényleg, tehát nem tudom, valahogy e, e, én, én úgy érzem, hogy, hogy itt, itt érte el a, a legjobb ilyen komponálásnak a, a, a csúcsát ennél a filmnél, illetve a hatodik érzéknél. Csak ugye a hatodik érzék ez előtte volt, és nem akartam, már ugyanazt a módolat felhúzni, meg nagyon sokban próbált eltérni tőle, hogy ne legyen, mert ugyanazt keressék benne az emberek, de azért itt is van egy csavar a végén.
3: Az a metafora is, nagyon szépen ilyen kis végig is így a filmen, hogy már pedig az, hogy a családnak ugye együtt összefogva kell ö, dolgozni, és együtt kell maradniuk. A, amikor ugye a, a bébi ört is ö, felemelik a autónak a tetejére, és próbálják befogni ugye a hangokat, és ugye abban a pillanatban, amikor minden négyen fogják egymást, akkor a legjobb, legerősebb, legtisztább a jel. Ö, és ugye a végén is ugye ez, ez hozzá a megoldást, hogy a kicsi lány, a vize, hogy a, hogy a fiúnak a, az aszmarohama miatt ugye nem vett, vagy nem úgy vett levegőt, és ezért nem lélegezte be uh, a Hawking Phoenix-nek a baseballos múltja, és ugye ezt az egészet összefogva uh, Mel Gibson, hogy, ő, hogy, hogy meglássa ezeket, és, és hogy egyikkel, hogy dolgozza a család, és csak így működhet a dolog. Ezek is tök jó motivumok.
1: Milyen alternatív befejezést képzelenétek el a filmnek?
3: Jó kérdés. Valami, valami még még dárkosabb, még sötétebbet, amikor nincs happy end, nem menekül köszönjük, meg, Nordi, úgy mond, az a, 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 nem menekül meg az emberiség nem vonulnak vissza, hm, talán még a gyereket is elviszik, és Mel Gibson nem tér vissza a hitéhez, hanem összeroppan, és az űrben ott már elkezdik felboncolni őket, szóval valami. És látjuk, hogy na, a háttérben a nagy rendes invázió is már készülődik. Úgyhogy valamilyen ilyen, ilyen világápusztítós ap- apokalipszis. Jellegű befejezés az. Nem, amúgy, ez, ennek nem lenne, ez ezt csak hülyeségből mondtam. Ennek, ennek a filmnek nem állt volna amúgy kifejezetten jól ez, egy Igen. ilyen befejezés. Ez nem egy függetlenség
1: napja. Uh-huh. Volt. Ne,
2: szerintem annyira tökéletesen megcsinálja, meg annyira jó van ez a vége kitolálva, hogy én nem tudnék alternatív befejezést. És kifejezetten utalva, amikor a filmeknek a végén az a vége, hogy valami arra utal, hogy de még jönnek. De még, de még itt, tudom, itt vannak a... És akkor megmozdul a kukoricaszár, vagy valami, tudod?
1: Igen, de ez, Vagy, ez, vagy ez, egy, ezt...
2: egy két, kig ott elmegy, vagy nem tudom, szó szóval, ú, de utálom, amikor ezek a végei Igen. vannak.
1: És a... ugye, a... elég sok film így, így végződik, és azért ugye, hogy lehetett több pénzt csinálni belőle, hogy majd lesz második Igen. rész.
2: Vagy a stáblista végén lett volna egy ilyen, <gül> mert most már az a divat, a stáblista végén van.
3: <gül> a, az lett volna a legjobb, hogy amikor látjuk, ugye a legutolsó élet, hát amikor Mel Gibson kijön a fürdőszomából, már uh, ugye a, a papíruhába, és akkor láttunk volna valami kis apróságot a van a nyakán, hogy, hogy, hogy egy ilyen alakváltó lényű igazából, és nem a Mel Gibson, az? <gül>
1: <gül> hát igen, igen. Mondjuk én ettől sokkal sokkal jobb befejezést adtam volna neki, hogy nem a gyereket akarja ellaborni ez az idegen, hanem oda megy és akkor megadja magát, és akkor utána lenne egy új házi állatuk a másik kutya mellé, mert egyik kutyát le kellett. És az egyiket megölték ugye a drága ufonauták, a másikat megöltek kisre, akkor ez ilyen örök hűséget fogadna nekik, és szolgálná őket.
2: Na mondok egy jó alternatív befejezést, most gondoltam ki. Na. Az idegen ugye fölemeli a kisgyereket, és oda tartja ezt a vagy ráfújja azt az izét. És kiderülne, hogy az idegen valójában az anyuka, aki meg akarja menteni a gyereket, és oxigént fúj be neki, és jó, Ú. Ez vége lenne. De... Ezt tetszik. Épp...
1: És utána a Mel Gibson együtt él
2: UFO-val. Igen, és egyesül a család újra is.
3: De, de olyan, olyan ufó marad a külső anyja. <gül> külső...
2: külső... hát igen, hát igen de mert de ő már ilyen túlvilági lény. Nenni, tehát, te hogy igen, tehát ő már megváltoztatja a, túlvilág neki a képet, jött képet aztán utána. De lehet, hogy az idegenek mind a túlvilágról jött.
1: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ugye?
2: És igazából azt hiszik, hogy ők csak, mit tudom én, csak ha azt hiszik róluk, hogy támadnak, közben meg csak ijesztőek a külsőjük, mert.
1: Hú, Na, jó, most már ettől, ettől, jobban, ettől jobban nem fog félni már ma este. Szóval, hát köszönöm szépen még egyszer mindkettőtöknek ezt a fantasztikus filmet, hogy kibeszélhettük. Következő podcast az június 12-én jön méghozzá a szárnyos fejből, ezt fogják megbeszélni Norbi, Magdi és Gergő.
2: Yes! Imádom!
1: Figyelmeteket most is köszönöm. Kassa Magdi, Barkóci Norbert kollégáim nevében is, és ne felejtsétek, hogy ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
0: Nem volt elég a tudományból és a fantassikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Jumari Zsuzsanna Díj külön jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész!